0: Hoofdstuk 39 van Nicolaas Nickelby door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 39. Smaak ontmoet nog een oude vriend, juist op tijd en niet zonder resultaat. De nacht. Die de arme Smike grotendeels met huilen had doorgebracht, had voor een heldere, fraaie zomerochtend plaatsgemaakt, toen een van de diligences, die uit het noorden van Engeland was gekomen, de nog stille straten van Islington doorreed en dicht bij het postkantoor stilhield. De enige passagier buitenop was een weldoorvoede. En naar het scheen welgestelde buitenman, die naast de koetsier zat en zijn ogen op de koepel van de sint pauls kathedraal gevestigd hield, die hij met zoveel bewondering aanstaarde, dat hij niets van de drukte van het afladen van pakken en valiezen bespeurde, totdat een van de raampjes driftig werd neergeschoven waarop hij omkeek en een bevallig vrouwengezichtje zag, dat uit het raampje kwam kijken. Kijk eens, meid, zei de buitenman, naar het voorwerp van zijn bewondering wijzend. Dat is de St. Paulskerk. Drommels is die even groot. O, lieve hemel, John, ik had niet gedacht dat hij half zo groot was. Wat een gevaarte! Gevaarte! Zeg dat wel, vrouwtje, zei de buitenman, terwijl hij in zijn geweldige overjas langzaam naar beneden klom. En waar houdt ge dat huis voor? Daar aan de overkant. Gij zoudt het niet raden, al bedacht gij u een jaar lang. Het is niets anders dan een postkantoor. Ho, ho, daar hoeven zij geen dubbele vracht voor dikke brieven te rekenen een postkantoor wat zegt ge daarvan waarachtig als dat een postkantoor is dan zou ik eens willen zien waar de lord major van londen woont dit zeggend deed john Brody, want hij was het het portier open en juffrouw Brody, de vroegere juffrouw Price, in haar wang knijpend terwijl hij zijn hoofd naar binnen stak barstte hij in een schaterend lachen uit wel verduiveld zei john als zij daar niet alweer zit te slapen zij heeft de hele nacht geslapen en gisteren de hele dag behalve nu en dan een enkel oogenblikje antwoordde john brody's echtgenote en het speet mij genoeg als zij wakker werd, want dan was zij verschrikkelijk uit haar humeur. Het onderwerp van deze opmerkingen was een sluimerende gedaante zo dicht in een mantel gewikkeld, dat men onmogelijk het geslacht van de draagster had kunnen raden zonder een bruine kastorenhoed met een grote voile die haar hoofd versierde en die na de hele reis in de hoek te zijn gedrukt geweest waaruit nu haar snorken voortkwam een model had komisch genoeg om minder gevoelige lachspieren dan die van john brody's blozende gezicht in beweging te brengen hola riep john aan de gehavende voile trekkend wordt een zwakker na zich enige malen nog dieper in de hoek te hebben gewrongen en naar verscheidene uitroepen van ongeduld en vermoeienis worstelde de gedaante zich overeind en nu zag men onder de gedeukten hoed en omringd door een halve kring blauwe papillotten de fijne trekken van fanny squeers o tilda riep fanny uit wat hebt ge mij de hele nacht geschopt nee die vind ik aardig antwoordde haar vriendin lachend en gij hebt haast de hele wagen voor u alleen gehad ontken het niet tilda hervatte fanny met nadruk want gij hebt het gedaan en gij hoeft niet te zeggen van nee misschien hebt gij het in uw slaap niet gemerkt tilda maar ik heb geen oog kunnen dicht doen en dat is toch zeker bewijs genoeg zou ik denken met dit antwoord zette fanny haar hoed recht die door geen enkel middel ooit weer in een dragelijk model kon worden gebracht en zich kennelijk vleiend met de gedachte dat zij er heel mooi mee was klopte zij de brood en beschuitkruimels af die zich in haar schoot hadden verzameld en stapte met behulp van john's aangeboden arm uit het rijtuig naar de grote turk vriend zei john toen hij een huurkoets had geroepen en de dames met de bagage er in gepakt waarheen vroeg de koetsier heere meneer browdie viel fanny squeers er op in hoe komt gij erbij? het is de turkenkop nu ja antwoordde john lachend ik dacht dat hij mij wel zou begrijpen weet gij dan de turkenkop o jawel bromde de koetsier en sloeg het portier dicht werkelijk lieve tilda redeneerde fanny nu wij zullen voor ik weet niet wat gehouden worden laten zij maar zei john hierop wij komen toch immers alleen maar naar londen om plezier te hebben ik hoop van niet mijnheer browdie antwoordde fanny met een heel benauwd gezicht wel dan weet ik het niet meer zei john ik ben pas vier dagen getrouwd omdat mijn goede oude vader zo onverwacht stierf die het altijd uitstelde en hier is de bruid en het bruidsmeisje en de bruidegom als iemand nu geen plezier zal hebben wanneer dan wel verduiveld dat zou ik wel eens willen weten om dus het plezier hebben niet langer uit te stellen gaf john browdie zijn vrouw een hartelijke kus en ontroofde er ook een aan fanny na een maagdelijke tegenweer van stompen en krabben die nog niet helemaal was afgelopen toen men de turkenkop bereikte hier begaf het gezelschap zich al heel gauw ter ruste daar men na zo'n lange reis wel een verkwikkende slaap nodig had en hier ontmoette men elkaar tegen de middag weer aan een stevig ontbijt dat op john's bevel in een kleine bovenkamer was gereed gezet waar men een vrij uitzicht op de stallen had nu had men fanny squeers eens moeten zien ontdaan van kastoren hoed groene voile en blauwe papillotten en gedost in de maagdelijke glans van een witte spencer een witte zijden hoed met een damastroos, een kunstroos in volle bloei daar bovenop haar wilderige haren in zulke stijve krullen dat zij onmogelijk konden losgaan en een rij van damastroze knopjes van binnen langs de hoedrand met een brede sjerp in de kleur van de rozen en roze knopjes om haar tengere middeltje en met koralen braceletten die wel wat schraal van koralen waren en waarvan het zwarte koordje dus wat erg zichtbaar was om haar polsen en een koralen ketting om haar hals met een eenzaam koralen hartje daaraan een zinnebeeld van haar eigen nog vrije hart als men al deze stomme maar welsprekende tekenen van rein gevoel en zuivere onschuld had aanschouwd had het ijs van de ouderdom moeten ontdooien en het vuur van de jeugd verder moeten oplaaien. De kelner zelfs was getroffen. Ook een kelner heeft menselijke aandoeningen en hartstochten en hij keek terwijl hij de broodjes aanreikte Fanny bijzonder oplettend aan. Weet gij ook of mijn papa thuis is, zei Fanny met waardigheid. Pardon, juffrouw? mijn papa herhaalde fanny is hij thuis thuis juffrouw waar thuis hier hier in huis antwoordde fanny mijn papa meneer Wekvoort squeers hij logeert hier is hij thuis ik wist niet dat hier iemand logeert die zo heet antwoordde de kelner maar misschien is hij er toch wel misschien Heel plezierig, Fanny, die er de hele weg op had gerekend, haar vrienden te tonen hoeveel eerbied haar naam in Londen inboezemde: moest hooren dat haar vader er misschien wel was, alsof hij maar een gewoon mens was, merkte zij met verontwaardiging op. Gij moest eens gaan vragen, man, zei John Brodie en breng dan meteen nog een duivenpastij hoort ge voegde hij erbij nee maar mompelde john in de lege schotel kijkend toen de kelner weg was noemen zij dat een pastij drie piepjonge duifjes en een lapje kalfsvlees en een korst zo licht dat men niet weet wanneer men wat in zijn mond heeft en wanneer het er door is ik zou wel eens willen weten hoeveel pasteien een ontbijt uitmaken na verloop van enige tijd die john aan de ham en de koude rollade besteedde kwam de kelner terug met nog een pastei en de mededeling dat meneer squeers daar niet logeerde maar er wel iedere dag kwam en dadelijk naar boven zou worden gebracht. Daarmee verdween hij en nog geen twee minuten was hij weg of hij kwam nog eens terug met meneer Squeers en zijn veelbelovende zoon. Wie zou dat gedacht hebben? zei meneer Squeers nadat hij het gezelschap had gegroet. Ja, wie zou dat gedacht hebben, vader? antwoordde zijn dochter spijtig, maar gij ziet, Mathilda is dan toch eindelijk getrouwd. En ik zei dat wij Londen eens moesten gaan zien, sprak John Brody met een volle mond. Dat is een van die dingen die jongelui doen, als zij pas getrouwd zijn, hernam squeers en waarmee zij hun geld opmaken. Het zou beter zijn als zij het bewaarden om hun kinderen een behoorlijke opvoeding te geven men heeft ze voor men het weet zo is het mij ook gegaan wilt gij eens meeproeven vroeg john dank u antwoordde squeers maar als gij voor voort wat vets hebt geef hem een bord anders zouden zij misschien een persoon meer rekenen en zij verdienen er genoeg aan als gij de kelner hoort komen jongen steek het dan gauw in je zak hoor je ja vader antwoordde de gehoorzame zoon nu zei squeers zich tot zijn dochter wendend nu is het uw beurt om te trouwen gij moogt u wel wat haasten o ik heb geen haast antwoordde fanny bits o nee fanny vroeg haar vriendin guitig Nee, tilda antwoordde fanny Terwijl zij heftig haar hoofd schudde: Ik, ik kan wel wachten, dat kunnen de jonge mannen ook, naar het schijnt, hernam juffrouw Brody. Ik lok ze niet, zei Fanny: Nee, antwoordde haar vriendin, dat is volkomen waar. De spottende toon van dit antwoord zou misschien tot een vinnig wederantwoord antwoord van Fanny aanleiding hebben gegeven. Weer altijd onaangenaam humeur nu nog prikkelbaarder was door de herinnering aan haar mislukte pogingen om john in haar netten te vangen en misschien zou er een hooggaande twist zijn ontstaan als squeers zelf het gesprek niet op een ander onderwerp had gebracht raad eens zei hij wie denkt gij wel dat ik met wekvoort ben tegengekomen en vastgehouden heb toch niet meneer. fanny was niet in staat de naam uit te spreken maar juffrouw browdie deed het voor haar en vervolgde nickleby nee antwoordde squeers maar gij zijt er toch dichtbij ge bedoelt toch niet riep fanny in haar handen klappend zeker die bedoel ik antwoordde haar vader ik heb hem achter slot en grendel. Wat? zei John Browdy, terwijl hij zijn bord wegschoof. Die arme, die verwensde schobbejak. Waar zit hij? In de achterbovenkamer van het huis waar ik logeer, antwoordde Squeers. Ha, 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 schaterde John. Dat is knap. Daar feliciteer ik u mee. Ja, zei Squeers, die bijna zijn evenwicht had verloren door de stomp die de stevige buitenman hem uit de grap tegen zijn borst had gegeven. Ik dank u. Doe het niet weer. Ik weet wel, gij bedoelt het goed, maar het komt wat gevoelig aan. Niet slecht, hè? Slecht, antwoordde Browdy. Het is om er de stuipen van te krijgen. Ja, ik dacht wel dat het u zou verwonderen hernam de schoolmeester in zijn handen wrijvend en het ging zo gauw en zo gemakkelijk maar vertel toch eens hoe het eigenlijk gebeurd is man zei john terwijl hij zijn stoel dichterbij schoof squeers begon nu zijn verhaal dat voor het ongeduld van john veel te langzaam scheen te gaan en toen hij klaar was zei hij uit vrees dat hij mij weer mocht ontglippen heb ik voor morgenochtend drie plaatsen op de diligence besteld en een zaakwaarnemer opgezocht om mijn aangelegenheden hier af te doen het is daarom heel gelukkig dat gij vandaag gekomen zijt anders zoudt gij ons niet meer getroffen hebben en als gij vanavond geen thee komt drinken vrees ik dat gij ons voor ons vertrek niet meer zien zult goed antwoordde john ik kom al was het twintig mijlen ver nee zoudt gij er werkelijk die afstand voor over hebben hernam squeers die niet verwacht had dat zijn uitnodiging zoo grif zou worden aangenomen of haar anders zeker niet zo spoedig zou hebben gedaan John verzekerde hem dat hij om zes uur bij hem zou zijn en kort daarop nam squeers met zijn zoontje afscheid gedurende de rest van de dag was meneer Brody in een heel zonderlinge stemming nu en dan barstte hij in een schaterend gelach uit en stoof dan naar buiten om alleen uit te lachen en ook verder was hij erg onrustig, hij liep voortdurend heen en weer, knipte met zijn vingers en maakte allerlei bokkesprongen In een woord: hij stelde zich zo wonderlijk aan, dat Fanny zich verbeelde dat hij op weg was om stapelgek te worden en na haar lieve mathilda gewaarschuwd te hebben dat zij niet moest schrikken deze haar vermoeden mededeelde juffrouw Brody scheen zich echter niet ongerust te maken en zei dat zij hem wel meer zoo had gezien dat hij later zeker wel ziek zou worden maar dat het geen kwade gevolgen zou hebben en het daarom het beste was hem maar te laten gaan het gevolg bewees dat zij gelijk had want toen zij s avonds in de voorkamer van meneer mijnheer Snawley bij elkaar zaten en het juist donker begon te worden werd john opeens zo ongesteld en duizelig dat allen er van schrikten zijn vrouw was de eenige die genoeg tegenwoordigheid van geest bezat om te zeggen dat als men hem op het bed van meneer squeers wilde leggen en een paar uur met rust liet zijn ongesteldheid bijna even spoedig zou verdwijnen als zij was ontstaan. Niemand kon weigeren dit eenvoudige middel te proberen voordat men een dokter liet komen. John werd dus met grote moeite naar boven gebracht, want hij was geweldig zwaar en tuimelde geregeld twee treden af als het gelukt was hem er drie op te trekken. Toen men hem in het bed had gelegd, liet men hem aan de zorg van zijn vrouw over, die na verloop van korte tijd weer in de voorkamer verscheen, met de geruststellende mededeling dat hij in slaap was gevallen. Maar in plaats van te liggen slapen, zat John op dat ogenblik met een heel rood gezicht overeind in het bed, en propte een hoek van het kussen in zijn mond om te beletten dat hij zijn lachen uitschaterde toen hij bedaard was trok hij zijn schoenen uit sloop naar de kamer waarin de gevangene was opgesloten draaide de sleutel om die in het slot was blijven steken vloog naar binnen en hield met zijn grote hand smikes mond dicht voordat deze een kick kon geven. Wat weerga kent ge me niet, jongen? fluisterde John de ontstelde Smike toe. Ik ben Brody, die u tegenkwam toen de schoolmeester zo'n pak slaag had gekregen. Ja, ja, zei Smike. Och, help mij. U helpen, hernam John, die zodra Smike dit gezegd had, zijn mond weer dichthield. Als gij niet zo'n sukkel waard, zoudt gij geen hulp nodig hebben. Waarom zijt gij hier gekomen? Hij heeft mij meegenomen, klaagde Smike. Meegenomen, hernam John. Waarom hebt gij zijn laatste oog dan niet blind geslagen? Of waarom zijt gij niet op de grond gaan liggen om moord en brand te schreven? Dan zou hij zich uit vrees voor de politie wel uit de voeten hebben gemaakt toen ik zo oud was als gij zou ik wel een dozijn van zulke kerels van mijn lijf hebben gehouden maar ik moest u liever beklagen dan bespotten vervolgde hij op een medelijdende toon gij zijt al ongelukkig genoeg smike wilde spreken maar Brody belette het hem weer. Spreek geen woord, zei hij, voordat ik het u zeg. Daarop haalde John een schroevendraaier uit zijn zak en nam op een handige manier het slot uit de deur, dat hij vervolgens met het gebruikte werktuig op de grond legde. Ziet gij, zei John, dat hebt gij gedaan. Maak nu dat gij wegkomt smike staarde hem wezenloos aan alsof hij zijn bedoeling niet kon begrijpen maak dat gij wegkomt herhaalde john haastig weet gij niet waar gij woont weet gij het goed zijn die kleren van u of van de meester van mij antwoordde smike toen john hem naar de aangrenzende kamer duwde en op een jas en een paar schoenen wees, die op een stoel lagen. Trek ze dan aan, zei John, terwijl hij de vluchteling haastig hielp zich aan te kleden. Volg mij nu, en als gij buiten komt, sla dan rechtsaf, dan zullen zij u niet zien voorbijgaan. Maar, maar, hij zal mij horen, als ik de deur dichttrek, zuchtte de Smike, die over zijn hele lichaam beefde, laat de deur dan open antwoordde john gij zijt toch hoop ik niet bang dat de meester kou zal vatten "Nee," antwoordde smike terwijl zijn tanden op elkaar klapperden maar hij heeft mij al eens teruggehaald en hij zal mij weer te pakken krijgen dat zal hij zeker dat zal hij niet hernam john ongeduldig kijk eens, ik wil dit liefst als een goede muurman in vriendschap doen en hem laten denken dat gij er alleen vandoor zijt gegaan maar als hij de kamerdeur uitkomt voordat gij buiten zijn bereik zijt mag hij de hemel bidden om genade voor zijn ribben want bij mij zullen zij geen genade vinden als hij het kort daarna ontdekt zal ik hem Verkeerde weg wijzen maar als gij u goed houdt kunt gij al lang thuis zijn voordat hij merkt dat gij weg zijt kom smike die van deze woorden juist genoeg begreep om in te zien dat john dit zei om hem aan te moedigen maakte zich gereed om hem aarzelend te volgen toen deze hem in het oor fluisterde Zeg tegen de jonge meester dat ik met Matilda Price ben getrouwd, dat hij mij in de turkenkop kan vinden en dat ik niet jaloers op hem ben. Ik kan nog barsten als ik aan die avond denk. Ik zie hem daar nog zitten, vechten tegen die dunne boterhammetjes. Deze herinnering kwam eigenlijk wat ongelegen, want John was op het punt om in een luid geschater uit te barsten. Hij bedwong zich echter nog gelukkig bij tijds, sloop terwijl hij smike meetrok zachtjes de trap af, ging vlak voor de kamerdeur staan om iedereen die er uit mocht komen tegen te houden, en gaf de gevangene een wenk om zich uit de voeten te maken. Toen smike zo ver gekomen was wachtte hij op geen tweede bevel hij opende voorzichtig de straatdeur wierp een blik waaruit een mengeling van dankbaarheid en angst sprak op zijn bevrijder en snelde weg in de richting die hem was aangewezen de goedhartige john bleef nog een paar minuten op zijn post staan maar toen hij hoorde dat het gesprek in de kamer niet werd afgebroken sloop hij ongemerkt weer naar boven en bleef een vol uur lang op het portaal staan luisteren toen alles stil bleef wierp hij zich weer in het bed van meneer squeers trok het dek over zijn hoofd en lachte tot hij bijna stikte als iemand had kunnen zien hoe het dek op en neer golfde en hoe het grote rode gezicht van de goede buitenman nu en dan boven de lakens kwam, zoals een vrolijk zeemonster boven water komt om adem te halen en dan weer onderdook, schuddend van zijn opnieuw uitbarstende lachen, zou die iemand zich weinig minder vermaakt hebben dan John Brody zelf. Einde van hoofdstuk 39